0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts, diesmal Episode 21 von Ask Me Anything About OKRs. Wir haben diese Folge, den Projektbegriff, rauf und runter diskutiert, am Anfang und am Ende und in der Mitte. Aber ich glaube, wir haben ihn diesmal eigentlich ziemlich gut auseinandergenommen, wie man denn ein Projekt zerlegt, um es in Ziele zu übersetzen, um knappe Ressourcen zu verhandeln und die in ein oka set und damit in den oka prozess zu überführen. Darüber hinaus haben wir uns viel mit der Frage nach einer Aufbauorganisation beschäftigt. Zum einen, wie Tribes und Chapter und ganze agile Organisationsformen eigentlich funktionieren müssen, damit OKRs funktioniert, Aber auch, wie man den transformativen Schritt einer Organisation von einer funktionalen Organisation in eine cross Organisation eigentlich wirklich managen muss damit man am Ende nicht doch wieder in einer offenen oder verdeckten Matrix landet. Diese und viele weitere spannende Fragen, wie immer, bei AMA. Jetzt also viel Spaß. In dem Sinne würde ich sagen, wir starten einfach direkt rein. Ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode von Ask Me Anything. Und damit würde ich auch direkt schon starten. Maja, du wirst die... Die erste, die eine Frage hat, magst du anfangen?
1: Ich kann sehr gerne anfangen. Ähm, ja, meine Frage ist: ähm, Der Thomas und ich, wir sind in einem ähm, IT-Unternehmen, das ist Eigentümer geführt. Seit 20 Jahren gibt es uns jetzt schon. Wir sind circa momentan 25 Mitarbeiter und davon gibt es ein siebenköpfiges äh, OKR-Leadership-Team, die glorreichen sieben. Und okay. ähm, genau, äh, meine konkrete Frage ist, es gibt in diesem äh, Leadership-Team keine dev ressourcen Dabei sind wir eine IT-Bude. Und gefühlsmäßig fühlt sich das jetzt für mich nicht richtig an. Und wir arbeiten ja schließlich an strategischen Themen. Und ich glaube, das geht vielleicht ein bisschen am Thema vorbei, weil, wenn wir keinen it drin sitzen haben in unserem Leadership-Team. Ähm, unsere strategische, unser strategischer Auftrag ist Wachstum. Und jetzt interessiert mich äh, von dir, Marco, Inwiefern liege ich da richtig mit meinem Gefühl? Weil ich kann es schwer greifen, warum ich dieses Gefühl habe und vielleicht kannst hm. du das besser einschätzen.
0: Okay, lass mich nochmal kurz verstehen. Wie groß ist das Gesamtunternehmen?
1: 25, 25 Personen.
0: Und das heißt, also von davon sind sieben in dem Leadership Circle. Genau. Okay, aber das heißt, in den anderen verbleibenden Personen, da sind schon developer ressourcen vorhanden, oder?
1: Richtig, genügend, ja. Also fast aber nur Developer. Mhm.
0: Okay, aber we wer oder wem unterstehen die denn dann? Also eine von den sieben Personen müsste ja eins oder zwei Teams führen, wo die anderen Personen sozusagen drin sind, oder nicht?
1: Aha. Äh, nein, wir arbeiten nach Scrum und selbstorganisiert. Ja. Es gibt schon den Thomas, der ist eben auch heute mit in dieser Runde, der ist in einem agilen Team, Scrum Master und agiler Coach, aber die anderen sind nicht, haben keine Schnittstelle zum OKR Leadership Team.
0: Okay, das erscheint mir in der Tat vom Versuchsaufbau gewagt und schwierig. Die, da da würde ich deine Einschätzung teilen. Das klingt nicht danach, dass das reibungslos funktionieren kann. Die Grundidee wäre, wenn man ähm, nach Scrum arbeitet, dass das Scrum Team, was ja dann sozusagen in der Umsetzung ist, jemanden, eine Person hat, wahrscheinlich Product Owner genannt in dem Scrum Framework, die sie dann mit dem OKR kombinieren sozusagen. Also das ist die Schnittstelle zwischen den OKRs, die ja quasi den Sprint für drei Monate definieren, und der Scrum-Welt, die dann aus dieser Drei-Monats-Perspektive den Zielen, die wir in, mit dem Scrum-Team in drei Monaten erreichen wollen, in iterativen Sprints für ein oder zwei Wochen in die Tat umsetzen. Und dadurch hast du natürlich dann schon in dem OKR-Circle ja jemanden, der dieses Scrum-Team inhaltlich vertritt und, und die Ideen vorschlägt und die Ziele mit den anderen Personen dieser glorreichen Sieben, wie du sie genannt hast, abstimmt, verhandelt, darüber diskutiert, was kommt denn jetzt eigentlich dran und was nicht? Weil sonst hättest du ja losgelöst in diesem in diesem Führungskreis eine Diskussion, die dann am Ende irgendwie gar nicht in die Tat umgesetzt wird. Mhm. Also mhm. die konkrete Antwort ist wahrscheinlich, es gibt ja jemand in eurem Scrum-Setup, der sich Product Owner nennt wahrscheinlich in den jeweiligen Teams und diese Person müsste dann entsprechend Teil des Leadership-Teams sein, um die Inhalte zu diskutieren.
2: Mhm,
3: verstehe.
0: Also, Thomas, du bist, du bist da noch involviert. Darf ich kurz noch einhaken oder soll ich mich in die auf, auf jeden Fall, das passt ja direkt zum Thema.
3: Also, wir, wir haben unsere Scrum-Teams, teilweise gibt es... Also, es sind verschiedene, verschiedene Setups, je nachdem, was das Team benötigt. Das heißt, es gibt Scrum-Teams mit einem Product Owner, es gibt aber auch Scrum-Teams, die eigentlich so nah beim Kunden dran sind, dass der Kunde dann einen Product Owner steht. Aber ich hätte es jetzt so verstanden: Ideal wäre, wenn jedes Team zumindest einen Vertreter, idealerweise Product Owner, vielleicht auch wer andere, einfach in den G7 drinnen hätte, damit diese Verbindungen da sind.
0: Oder? Ja und nein. Also, ich höre da zwei Sachen raus. Das, zum einen müsste die Person, die da entsendet wird, schon auch befähigt sein, Entscheidungen zu treffen im Sinne dieser dieses Teams. So, das ist mal das eine. Jetzt hast du gesagt, der Kunde stellt einen Product Owner. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass das eher umsetzungsorientierte Scrum, also eher so Development-Themen sind. Ja. Jetzt ist natürlich das große Risiko oder die große Gefahr, wenn du in OKRs was priorisierst, wo dein Kunde eigentlich gar nicht involviert ist, wie wertheitig sind die OKRs dann für die Teams? wenn du die Person und, und dann auch den Kunden gar nicht einbeziehst. Also ein Scrum-Team, was nicht mal einen eigenen Product Owner hat, sondern der Kunde sozusagen, also idealerweise spiegelt man das ja so Proxy-Product owner Rollenmäßig, aber du müsstest ja sicherstellen, dass dieses Team auch überhaupt für drei Monate die Inhalte entscheiden kann und nicht auf der Kundenseite eigentlich ganz andere Vorstellungen kommen, weil sonst ist die Idee, die du in OKR steckst, ja in dem Moment hinfällig, wenn der Kunde seine Meinung ändert und dann plötzlich ein ähm, neues Thema um die Ecke kommt oder was anderes priorisiert wird. Also es hört irgendwie auf Sinn zu machen, wenn du nicht eine dedizierte Rolle hast, die sich dann auch auf diese drei Monate auf ein Ziel committen kann, weil sonst ähm, würden die, die Dev-Ressourcen ja dann darunter logischerweise was anderes machen und dann sind deine OKAs wieder hinfällig, weil keiner dran arbeitet, weil die Ressourcen weg sind.
3: Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt... Also ein Fall, der, der, der in ähnlicher Form schon passiert ist. Jetzt gibt es eine, eine, eine Entwicklungsarbeit, Hausnummer, von den, auf strategischer Ebene. Wir bauen ein internes Tool oder irgend sowas. Und in der Realität ist es ja so, ein, ein Entwicklungsteam, was eigentlich, sagen wir 80, 90 Prozent für den Kunden, ein echtes Produkt entwickelt, übernimmt dann in den letzten 10 Prozent teilweise... ...Entwicklungsarbeit für dieses strategische Tool?
0: Das habe ich in der Realität noch nie funktionieren sehen, um dir meine Einschätzung hier ja. zu teilen. Ich habe eine Menge IT-Häuser und... ...sagen wir mal Companies mit vergleichbarem Setup gesehen. Das hat zero funktioniert, also eher nie. Weil die 90 Prozent, also die restlichen 10 Prozent, sind bei Facebook und der Kaffeemaschine schon draufgegangen. Das heißt, diese überflüssigen Ressourcen gibt es eigentlich in der Realität nie. Wie es anfängt zu funktionieren, ist, dedizierte Ressourcen auf interne Themen zu setzen. Weil wenn du Produkte entwickeln willst, dann brauchen die Produkte auch dedizierte Ressourcen. Dieses, dieses Optimierungsspiel, wir lasten Leute aus und wenn wir sie nicht genau genug auslasten, dann verwenden wir die Ressourcen, um noch was zusätzlich zu programmieren. Meine Erfahrung ist ja nicht, ich sage ja nicht, es geht nicht oder es ist falsch, ich sage nur, meine Beobachtung über die letzten Jahre ist, es hat noch nie funktioniert und es hat immer dann angefangen zu funktionieren, wenn du die Ressourcen dedizierst voneinander und sagst, das ist ein internes Team, die machen unser Produkt oder ein Tool oder was auch immer die machen und das ist ein externes Team und bei dem externen Team, das auf dem Kunden sozusagen arbeitet, ist es essentiell, dass du nicht Wasserfall verkaufst, sondern dass du Entwicklungsressourcen verkaufst und sagst, lieber Kunde, ich habe hier zehn Leute für dich und die verkaufe ich dir für drei Monate. Was du damit machst, das steuern wir über Scrum. Wir, was dabei rauskommt, I don't know, weil sonst kann ich es nicht agil entwickeln. Mhm. Und diese beiden Felder, wenn die sozusagen nicht getickt sind, die Boxen, dann läufst du halt immer wieder in diesen, dann läuft sich OKRs immer ein Stück weit fest, weil natürlich dann keine Ressourcen übrig bleiben. Zum einen, weil, wie gesagt, die, die Ressourcen nicht übrig sind, weil neben dem Kundengeschäft ist auch noch Reibungsverlust und der Reibungsverlust wird immer versucht, in ein Produkt zu investieren, aber der Reibungsverlust frisst eigentlich die Ressourcen schon auf und das Zweite ist eben, dass der Kunde dann eben so in deinen Entwicklungs- und Planungsprozess eingreift und du möglicherweise auch noch ein Produkt verkauft hast und nicht einen agilen Entwicklungsprozess dass du da möglicherweise Probleme kriegst. Ist jetzt nur educated guess, aber du darfst gerne. Na, sagen, also,
3: es, es, also wenn man es so, so mischt, funkt, funktioniert es bei uns ja auch nicht gut, sagen wir so, weil es meistens dann irgendwie parallel läuft. Ich kann nicht im Jira von Kunden ein, ein internes Tool abbilden, dann laufen zwei Dinge parallel und dann ziehen diese zwei Kräfte, wie du es immer beschreibst und, und dann ist es halt, da funktioniert es nicht gut. Aber zum Beispiel gibt es auch Teams, die die quasi, wo, wo man jetzt durchaus dem Kunden sagen könnte, okay, du kriegst ein bisschen weniger Ressource und wir planen Dinge von uns intern sauber dort ein, weil das Ding ist, ein ganzes Team jetzt für interne, für interne Produktentwicklung zum Beispiel aufzustellen, dafür, geht, dafür ist es dann halt wieder zu wenig und eine Einzelperson wollen wir halt, wollen wir halt eigentlich nicht, wir wollen kein Team mit einer Einzelperson. Ähm, ja, aber...
0: Das ist eine, das sicher eine strategische Fragestellung, aber die Grundantwort ist, die, die Ressourcen dediziert voneinander zu trennen, macht in der Regel deutlich höher die Wahrscheinlichkeit, dass die weiter vorankommen und dass an den internen Themen auch wirklich was passiert. Ja. Macht Sinn. Soweit die Frage damit beantwortet? Ja. Super. Danke euch. Dann Daniel, glaube ich. Ja, hallo,
4: bin ich schon an der Reihe? Ich bin aus ja. der Schweiz, man hört's. Entschuldigung. <lacht> das
0: wäre mir nicht aufgefallen.
4: Na, die meinen immer, wir reden unser Dialekt, dabei geben wir uns nur ja. eure Sprache zu sprechen. Naja, gut. Also, ähm, wir sind seit äh, anderthalb Jahren mit der OKRs unterwegs und ich muss ganz kurz dir ein bisschen die Aufstellung ähm, erbringen, damit du dir ein Bild machen kannst. Es geht in meiner meine Frage eigentlich um die Aufbauorganisation und wie die dann bei OKR zusammenspielt. Und zwar ist es so, dass wir eine Führungsebene haben. Also wir haben uns da am Spotify-Modell ein bisschen orientiert. Wir reden von Tribes und von Squads. Wir haben eine Führungsebene mit vier tribe und die haben alle auch eigene Tribes. Und in diesen vier tribe ist auch der CEO. Also das ist so die erste Führungsebene. Und die Tribe Leader alleine, die haben dann ihre Tribes und dort drin sind so drei bis vier Squads. Und pro Squad kommen da vielleicht so sechs, sieben Leute, also relativ klassischer. So. Und dann gibt es noch die Chapter horizontal, die lassen wir mal weg. Weil die sind jetzt gerade für OKR in meinen Abend nicht äh, wichtig.
0: Was Wenn Sie keine eigenen Ziele verfolgen, dann ja, stimme genau. ich dazu.
4: Genau, also Mission Mission ist bei Squads. Oder das ist nicht, dies ist, ist nicht äh, bei den bei den äh, Chaptern, genau. Jetzt, ähm, für mich war so die Frage, ich habe nochmal alles ein bisschen durchgeschaut, was du schon zu diesen Themen gesagt hast. Ähm, wer trifft sich am Workshop? Ich vermute, dass sich da die Tribe Leader mit dem CEO und die Squad Leader treffen. Also die ersten zwei Führungsebenen, so hätte ich dich verstanden in den bisherigen Ausführungen von dir. Und dann habe ich verstanden, der CEO macht mit den Tribe Leadern die Company Objectives, wir nennen, wir nennen die äh, Top-Company-Objectives, also so TCOs haben haben die bei uns den Namen. Und meine Frage ist dann eigentlich, wie entstehen die anderen Objectives? Also das heißt, es ist irgendwie schon eine Top-Down-Hierarchie drin, eine Ziel-Top-Down-Hierarchie drin. Und du sprichst ja dann aber oft auch von diesem Bottom-Up-Gedanken, also dieses 60-40 oder umgekehrt 40-60-Verhältnis. Ich habe da Knüppel und ich, ich, ich sehe nicht genau, wo gehen die Tribe Leader dann hin? Also müssen die Tribe Leader dann mit den Squad Leadern auch ein Set bilden? Jeder für sich. Und dann geht noch der Squad Leader in den Squad hinein. Da ich
0: so. Ja, ich ver verstehe ich, was mir noch nicht ganz klar ist. Also, CEO ist gleichzeitig einer der Tribe Leader.
4: Ja, in dem Fall schon, ja. Aber der hat einfach eine
0: Hauptrolle, ja. Genau, das, das würden wir mal, die gespaltene Persönlichkeit würden wir an der Stelle mal ja. ausklammern, sondern wir genau. würden mal so tun, als ob es ein, eine Tribe-Leaderin, einen Tribe-Leader gäbe und ja. einen CEO. Ähm, und dann wäre, wie du richtig sagst, der Workshop aus den ersten beiden Ebenen bestehend, mhm. also C-Level plus vier Tribes. Ja. und die sozusagen stimmen sich darüber ab, wie das Company Set, also deine wie nanntest du es TC. Oh, ja, ja, genau, also das Company Set mhm. zustande kommt. Mhm. Und jeder Tribe Leader hätte ein Tribe Set so mhm. und darunter hätten die Squads Squad Sets so. mhm. und das heißt, dass, die sind ja immer dann so ein bisschen connected miteinander, dadurch, dass in dem Workshop Tribes, C-Level, man sowohl über das Company-Set entscheidet und diskutiert, als auch über alle vier Tribe-Sets, haben alle sowohl ähm, horizontal Transparenz darüber, was passiert, als auch vertikal, weil es geht ja sozusagen die Abstimmung von oben nach unten. Und da die Person, die Tribe-Leader ist, ja gleichzeitig dann mit den Squads über die Squad set verhandelt, ist hier auch die volle Transparenz, sodass niemand ähm, in eine Situation gerät, wo man nicht in dem Diskurs des, des übergeordneten Sets involviert war. So. das glaube ich die, das ist die Frage, wer hat eigentlich ein Set? Die zweite Frage, wenn ich sie richtig verstehe, ist, wie kommen die Sets zu ihren Inhalten? Und beide Antworten sind richtig, top-down und bottom-up. Wir nennen das das Gegenstromprinzip. Was ich gerne hätte oder wie ich glaube, dass die Organisation gut eingestellt ist, ist, wenn beide Ebenen unabhängig voneinander ihre Hausaufgaben machen, wohl wissend, dass es eine Strategie gibt. Also wir haben eine Strategie und das ist kein Ziel, sondern es ist ein Vektor. Das heißt, er beschreibt bestimmte Leitplanken und entscheidet sich für bestimmte Richtungen und gegen andere. Also gibt eine Leitplanke vor auf einem Zeithorizont von 12 bis 24 Monaten. Das ist given fact, das heißt, das kennen alle. So Und wenn die jetzt C-Level und Tribes und Tribes und Squads, wenn die sich jetzt zurückziehen und sagen, so mit dem Wissen, wo es grundsätzlich hingeht, mit dem Wissen, wo wir stehen, und der Transparenz über meine Ressourcen, weil ich kenne meinen Tribe, ich kenne meinen Squad, dann kann ich ja, wenn ich die Richtung kenne, selbstständig die sinnvollsten Ziele vorschlagen, die ich irgendwie denke, dass sie mit den Ressourcen, die wir haben für das nächste Quartal, die sinnvollsten sind. So, und wenn man dann die ganzen Themen übereinander legt, also die einzelnen Tribes zum Beispiel und das C-Level-Set, die aus unterschiedlichen Perspektiven erstellt worden sind, dann müsste man ja hoffentlich zu einer relativ hohen Deckung der Themen kommen, weil man sagt, ja, die, die Strategie ist ja klar, also das, was ich als CEO denke, was du tun solltest und das, was du als Triple Lead denkst, was du tun solltest, sollte ja idealerweise in die gleiche Richtung gehen. Und dann gibt es ein paar Themen, die habe ich mitgebracht, die hast du nicht kommen sehen und dann gibt es ein paar Themen, die hast du mitgebracht, die habe ich nicht kommen sehen. Und das sind ja die Interessanten, über die will ich sprechen, weil... Dann haben wir ja das Potenzial, Erkenntnisgewinne zu produzieren, weil wir die Themen offensichtlich übersehen haben. So. Und das ist entweder was, weil die Strategie noch unklar ist, das ist entweder was, wo ich möglicherweise die Informationen nicht richtig verteilt habe. Die Sachen wollen wir natürlich gerne vermeiden, aber das kann natürlich auch was sein, wo du denkst, hey, meine Ableitung ist, das sollten wir als nächstes tun. Und vielleicht ist die ja so spannend, dass ich als C-Level sage, hey, Lass uns das als Fokus für die Company nehmen, weil das ist ein so interessantes und wichtiges oder relevantes Topic. Da müssen die anderen Tribes auch mitarbeiten. Oder wir sehen, hm, cool, dass du das jetzt sagst, Daniel, aber es ist, die anderen Themen sind irgendwie wichtiger. Lass uns das parken und lass uns auf die Themen fokussieren, die ich mitgebracht habe. Von daher nimm du das Thema raus und nimm du was anderes dafür rein und dann einigen wir uns in diesem Workshop mit C-Level und den Tribes auf. Das Company-Set und die Tribesets sets und alle haben Transparenz und Agreement, warum das so passiert und das meinen wir mit Gegenstromprinzip und diese 60-40-Nummer finde ich mittlerweile fast schon ein bisschen überholt, weil die immer fehlinterpretiert wird von wegen, ich darf 40% deiner Ziele bestimmen und du darfst 60% Prozent deiner Ziele bestimmen oder andersrum. Das ist null die Idee dahinter, sondern die Idee ist, 60% kommt wahrscheinlich eher aus der Operative heraus und 40% kommt eher aus der Strategie ja. heraus. Also heißt, wir investieren in die Zukunft oder wir arbeiten im Hier und Jetzt. Das ist eher so dieses 60-40. Ja. Und wer es erfindet, ist mir eigentlich egal. Es geht nicht darum, wer hat Recht, sondern was ist richtig. Also müssen wir überlegen, wo drauf setzen wir. Und wenn du das Pferd mitbringst, wo wir glauben, das bringt uns am weitesten, hey, dann bin ja. ich doch happy und nehme das irgendwie an der, an der richtigen Stelle ins Company-Set auf und gebe den gesamten Fokus drauf.
4: Also das verstehe ich absolut und ich denke auch, diese 60-40-Geschichte ist eher eine Inspiration und will, ist eher ein Bild. Das ist natürlich ja. ein Trendscharf das, das verstehe ich gut. Ich habe ein zeitliches Problem. Also C-Level entwickelt gemeinsam diese Top company objectives da kommt der Input vom CEO und da kommen die Inputs von den Tribe. Ne? So, und dann bildet sich das mal. Und zu diesem Zeitpunkt kann ich ja noch gar keine Inputs aus dem Squads nehmen. Das heißt, Warum? es fühlt sich... Warum? Also ist denn deine... Okay, ist denn deine, dein Ansatz in dem
0: Fall, dass die das parallel machen? Nee, die machen das vorher. Also der Ramp-Up ist so... Ach, okay, alles vorher. Wir, ah. mhm. wir, wir reden von nicht, wie du OKAs einführst, sondern wir reden davon, Nein. wenn OKRs läuft. genau dann ist das äh, Squad macht seine Vorschläge. Darauf basierend macht der Tribe seine Vorschläge. Und dann führen wir das in dem obersten Workshop okay. zusammen und gucken, ob das Puzzle zusammengeht. So Und jetzt, sagen wir mal, haben wir 80% Deckung. Und das Thema A, was du aus dem, aus dem, aus dem Squad in den Tribe gebracht hast, Kommt jetzt da oben zur Diskussion und aus dem Thema A stellen wir jetzt fest, du, coole Idee, aber jetzt echt nicht.
5: Ja.
0: Dann machen wir aus A, B und dann ist das eine Anpassung, die du bis zum Tribe runterbringen musst. Aber es ist eben nicht, hey, du hast, eine, du hast gar keinen Impuls gebracht, sondern eine hohe Deckungsgleichheit der Impulse, die aus dem Tribe kommt, ja. kommt am Ende auch an.
4: Okay. Ab, ab dann gilt dieses Aushalten, das verstehe ich. Ja, okay, habe ja. ich, hab ich nicht gesehen. Und wie, wie fühlt sich denn, also wie entsteht dann dieses Tribe-Set mit den Scots zusammen? Ist das auch quasi ein vorbereitender Workshop jetzt in deiner Welt oder machen die das autonom, die Scots?
0: Ähm, wir folgen da schon noch dem Thema, dass, also das ganze Thema hat ja was mit Verdichten zu tun. Mhm. Also das heißt ja schon irgendwie, Du müsst Informationen und Entscheidungen ja, verdichten, sodass du sie über eine, wie auch immer, geartete Struktur schnell entscheidungsfähig auf einem hohen Level bringst. So, wo wir gute Erfahrungen mitgemacht haben, ist, dass ähm, Squad macht seinen Vorschlag. Dann wird eine Teamleaderin oder ein Teamlead mhm. da drauf schauen und sagen, ja, guck mal hier, die ganzen Themen, die ich von euch gesammelt habe, ich mache da mal einen Vorschlag. Und ich bin gut beraten damit, den Vorschlag mit euch mal in meinem letzten Team-Meeting zu challengen und zu sagen, mhm. schaut mal, damit gehe ich ins Rennen, aber ich habe Hausaufgaben gemacht. Wir glauben nicht, dass du das alles immer in Workshops erarbeiten musst, weil dann ist ganz schön viel Zeit äh, mhm. vergangen. Wenn du, aus dem, wenn du aus dem Squad die Vorschläge hast, kannst du als Tribe sozusagen ja darauf basierend schon Hausaufgaben machen und sagen, schaut mal, das ist jetzt mal das, womit ich in diesen Workshop gehe. Und das brauchen wir auch noch nicht bis zum bitteren Ende zu diskutieren, weil wir ja wissen, dass in dem Workshop sich Themen ändern können werden müssen. So Und deswegen bist du gut beraten, dir sozusagen die Rückversicherung zu holen, dass du alle Themen gut aufgefangen hast und richtig und sauber dort sozusagen verankert hast. Gleichzeitig aber es nicht sozusagen bis zum, bis zum druckreifen ähm, Thema sozusagen durchzudiskutieren, um dann mit einem guten Ergebnis aus dem Workshop hinten raus wieder rauszukommen.
4: Okay, also es leuchtet mir absolut ein und hat auch ein paar andere Fragen noch gleich <lacht> geantwortet. Also, <lacht> okay. also ich sehe, ich war da zeitlich irgendwie überhaupt nicht dort. Ähm, aber das kann ich gerne als Inspiration mitnehmen. Vielen herzlichen Dank, auch für deine Zeit, Marco. Dankeschön.
0: Gerne, das, das freut mich. Danke dir. <lacht> Dann geht es hier, glaube ich, mit Judith weiter.
6: Ja, hallo in die Runde. Ich ja, habe eine gut. Frage zum Thema. Ich lausche ja auch immer ganz ähm, intensiv den Sessions, wo ich nicht selbst dran teilnehme, weil ich es immer super spannend finde. Und ich weiß, dass das da auch schon öfter mal Thema war. Aber ich finde das Thema so herausfordernd und komplex, dass, es, ähm, ja, dass ich da doch noch mal eine Erläuterung von dir brauche. Und zwar geht es nochmal um das Thema, wenn man selbst in einer Projektorganisation arbeitet. Die sind also die Projekte sind nach Themen aufgestellt und zu den Themen gibt es ähm, KPIs ähm, und Projektziele. Und macht es Sinn zu sagen, also ich packe OKA-mäßig dieses Projekt KPI-Ding gar nicht an, sondern OKAs kommen immer dann ins Spiel, wenn sie zum Beispiel es nicht schaffen, ein KPI ähm, also wirklich zu schießen, sondern da wirklich sichtbar wird, da ist wirklich Handlungsbedarf, da mal was wirklich anders zu machen und es dann sozusagen als Ausgangssituation für ein, ich sag mal, OKA-Produkt zu nehmen, um, das habe ich mal, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe von dir, dass du mal empfohlen hast, wenn OKA es mehr Sinn macht, sozusagen es für Produkte zu nutzen als jetzt im Rahmen von Projekten und es sozusagen so in ein Zusammenspiel zu bringen, dass sie sozusagen OKR dann in Erscheinung tritt, wenn wirklich mal ähm, etwas größer, wirklich anders ähm, gedacht werden soll und das dann wirklich wie ein ähm, agiles Produkt gehandhabt wird. Und wenn es da ein Ergebnis gibt, kann es ja wieder sozusagen in den Projektmodus zurückgehen, wenn da eine gute Lösung gefunden wurde. Ist das eine Herangehensweise, die du irgendwie empfehlen könntest oder bin ich da auf einem völligen Holzweg?
0: Hm. Wahrscheinlich, also. Wahrscheinlich ist es komplex, wie du sagst. so. Lass mich nochmal kurz verstehen, was, was sind denn das für Projekte? Reden wir von Projekte, die man für Kunden macht? Redet man von Projekte wie die neue Homepage launchen? Was versteht ihr unter Projekt?
6: Ja, das sind interne Projekte. Es geht um Kommunikation, Marketing. Ja, so in dieser Ecke sind wir unterwegs.
0: Aber dann ist, ja, dann ist ja eigentlich ganz gut, weil dann kannst du das Projekt ja einfach sein lassen und kannst sagen, hey, wir haben drei Monate und ein Marketing-Team zum Beispiel. Ein Projekt ist ja nichts anderes als ein Ziel und ein Zeitraum und eine Ressource. So, und jetzt der Unterschied ist zwischen der Projektwelt und der Produktwelt oder da, wo sich OKRs wohlfühlt, ist einfach nur, das ist ja eine Gleichung. Und die Frage ist, welche, welcher Teil der Gleichung ist fix und welcher ist variabel? In der Projektwelt ist eher das Ziel fix. Also man sagt, die Homepage muss fertig sein und dann muss ich mir halt Ressourcen besorgen. Und in der Produktwelt oder dieser OKR-Welt ist die Ressource fix und der Zeitraum fix. Das heißt, ich habe zehn Personen und drei Monate Zeit. Und die Frage ist, wie ist der Scope? Was kann ich daraus machen? Was ich glaube, was nicht viel bringt, ist an dieser fixen Projektidee, weil das ist ja auch nur ein Ziel, ein Zeitraum und Ressource, festzuhalten und dann darauf zu versuchen, irgendwie mit OKas zu reagieren, weil das, da wird dann nichts fest und nix variabel, das wird dann irgendwie durcheinander. Wo es gut wird, wenn du sagst, hey, jetzt überlegen wir doch mal, was sind denn so grundsätzlich die ganzen Themen, die wir haben, ein Kommunikationsthema ähm, und jetzt überlegen wir, was davon packen wir in ein OKA set für das Marketing-Team. Und dann kann es sein, dass wir in diesem Thema in den drei Monaten uns ein bestimmtes Objective vornehmen und da auch vorankommen. Oder es kann sein, dass wir sagen, in dem Quartal investieren wir da gar nicht und werden, werden in dem Thema nichts machen. So, und das ist ja aber was, das musst du ja unter den gegebenen Ressourcen betrachten und musst sagen, worauf setze ich denn jetzt eigentlich? Und was ist denn konkret das, was rauskommt? Also was soll das Ziel sein, was wir in diesem Projekt erreicht haben, wenn die drei Monate rum sind. Und deswegen würde ich die, den ganzen Content eigentlich in OKRs übersetzen und diese diese Fiktion des Projekts sein lassen, weil das brauchst du ja im Prinzip auch dann nicht mehr, weil OKAs steuert dir ja den Zeitraum, die Ressourcen und das Ziel. So, Und wenn du jetzt sagst, mit den zehn Personen in den drei Monaten habe ich folgende drei, vier, fünf inhaltlichen Ziele erreicht, müsstest du alles gesagt haben, was du eigentlich sagen willst und dann brauchst du den Projektbegriff als solches nicht mehr.
6: Und wo würdest du da in dem Rahmen die KPIs dann? Die KPIs sind dann Metriken, die dir hinterher zeigen mit ähm, Zeitverzögerung, ob du mit deinen OKRs erfolgreich warst oder wo steuern da bei dir die KPIs in diesem Konstrukt oder wo haben
0: die ihren Platz? Die KPIs sind die Gegenspieler zu den Strategien. Also du musst dir das ja vorstellen, wie ein, das ja wie so ein Dashboard im Auto, Armaturenbrett, da sind fünf verschiedene Zeiger drin. Jetzt baue ich ja nicht alle Woche mein Armaturenbrett in der Karre um, sondern ich gehe hin und sage, was ist denn so langfristig irgendwie sinnvoll und solange ich noch kein E-Auto habe, habe ich sowas wie Verbrauch, Drehzahl, Geschwindigkeit, Himmelsrichtung. So, und das sind ja die Gegenspieler zu den Strategien. Mit den OKRs versuche ich langfristig Strategien zu verfolgen und um zu sehen, ob die Strategie irgendwie sich verfolgen lässt oder sozusagen ob wir auf diesem Vektor vorankommen, schraube ich mir ein KPI in mein Dashboard und gucke, okay, ob sich der Zeiger bewegt. Das heißt, die Objectives wirken mittel- bis langfristig auf die Strategien ein und damit man das sieht, haben wir KPIs, die sich bewegen. Und der essentielle Teil ist, das KPI per se hat keinen Erwartungswert. Es ist ein Indikator. Wenn es einen Erwartungswert hätte, wäre es wieder ein Ziel. Und damit wirst du sonst wieder in der Situation gefangen sein, dass du eine Erwartungswert, einen Erwartungswert hast, dass jemand sagt, ja, ich will aber in drei Monaten, dass diese KPIs da und da sind. I don't know. Ich kann dir sagen, in drei Monaten werde ich folgende inhaltlichen Ziele erreicht haben. Und der, der spannende Teil an KPIs ist halt leider, die sind meistens multifaktoral. Also das ist ein multivarianter Test. Du kannst sowieso nicht beweisen, dass aufgrund der Sache, die du getan hast, sich dieser Zeiger um den Grad verändert hat. Und wenn du es eh nicht beweisen kannst, dann kannst du es auch lassen, es dir als Ziel zu setzen, weil dann ist es sowieso nicht reproduzierbar. Und deswegen, weil es Multivariant ist, stimmt das wahrscheinlich in den meisten Fällen auch. Also hast du inhaltliche Objectives, die wirken auf ähm, Vektoren, die sie Strategien nennen und die KPIs zeigen an, wie sich das sozusagen bewegt. Und das ganze die ganze Projektidee wird aufgebrochen und wird in drei Monats inhaltliche Ziele in OKRs übersetzt. Und dann gibt es entweder ein Marketing-Team und ein Produktteam oder ein Development-Team, die dann ihre Teilziele sagen, was sie in den drei Monaten leisten können. Oder du hast ein cross-funktionales Team, wo man sagt, das ist jetzt das Produkt-1-Team und die bestehen aus jemandem, der Marketingverständnis hat, die eine Programmiererin, aus einer Designerin, aus einem was auch immer. Und die als crossfunktionale Einheit sagen, was in den drei Monaten inhaltlich möglich ist.
6: Also das heißt, die KPI-Zahl, zum Beispiel, wenn da 80 stünde, ist nicht das Ziel, die 80 zu erreichen, sondern das Ziel ist, ein Objective zu erreichen. Und wenn das, und die Hypothese ist, wenn das Objective gut gewählt und zur Strategie passt und erreicht wird, dann wird auch dieser KPI bei 80 vielleicht besser landen, oder?
0: Ja, ich würde es noch ein bisschen, ich würde einen großen Tipex nehmen und die 80 durchstreichen, weil sonst sagt am Ende wieder doch, wie ein, da stand aber 80. I don't care. Es ist sowieso Multivariant und ich kann es eh nicht beweisen. Deswegen ignoriere die 80. Die musst du wegdiskutieren, weil du, du kannst sowieso nicht sagen, wo es herkommt. Also die, sind also, die
6: dann bei dir qualitativ? Also nur der Test? Nee.
0: nee, nee, das ist schon der Zeiger. Aber das ist wie der Zeiger im Armaturenbrett. Ich sage nicht, wenn ich irgendwie beim Autobahnschild Karlsruhe bin, muss der Zeiger da sein. Ich sage nur, solange ich unterwegs bin, darf der Zeiger nicht im roten Bereich sein, weil sonst bleibe ich stehen. Das ist ja nur ein Informations, also deswegen heißt es ja Performance Indicator und nicht Goal, sonst also sonst wäre es ja ein Ziel und das KPI ist halt kein Ziel. Und deswegen sage ich auch, wir hätten gerne und es gibt, schau, es gibt ja, es gibt Zeiger, die müssen tendenziell nach runter und das ist sowas wie Verbrauch auf 100 Kilometern. Der Zeiger muss runter. Der Zeiger mit dem, wie viel habe ich noch im Tank, der soll nicht so schnell runter. Die Geschwindigkeit muss hoch oder die Kilometer müssen hoch. Also es gibt halt welche, die müssen runter und generell welche, die müssen hoch. So, Und da du das ja weißt, versuchst du jetzt, diesen Zeiger, Verbrauch pro 100 Kilometer, so weit nach unten zu kriegen, wie du kannst. Und ob du jetzt die Klimaanlage ausmachst, die Fenster zu, immer auskoppelst, wenn du runterfährst, weiß der Geier was. Du hoffst, dass der Zeiger runterkommt. Wo genau der ankommt, das hängt halt von der Beschaffenheit der Strecke ab und von deinem Fahrverhalten und von dem Wind und Gegenwind oder Rückenwind. I don't know.
6: Okay, ja, ja, vielen Dank.
0: Willst du damit klarer?
6: Ja, ich werde mir das im Nachhinein noch mal, bestimmt fünfmal anhören,
0: <lacht> um es noch mal Sehr gut.
6: zu rekapitulieren. Aber ich glaube, da war gutes Futter für mich drin. Vielen Dank. Das,
0: gerne, das freut mich. Wolfgang. Ja, hallo. hallo. Ähm,
7: ja, folgende Frage. Also ich bin äh, im, im Startup und äh, es ist auch ganz am Anfang. Das heißt, wir sind aktuell zu zweit und wir wollen natürlich äh, gleich mit OKRs starten, weil wir beide dahinter stehen und das äh, toll finden. Jetzt so die Frage, wie, äh, was ist so deine Empfehlung so zum Start? Also wir haben noch kein MVP, wir haben noch äh, kein Programmierer, also sehr viele so, digitale Dinge, so 0 oder 1, wie, wie stellen wir das am besten mit OKRs dar? Sprich dann auch als Key Results? Könntest Sie uns da ein bisschen einen Tipp geben?
0: Ja, also grundsätzlich ist immer eine gute Idee, so früh wie möglich damit zu starten, weil gerade jetzt in der Phase sind ja die Ressourcen noch knapper. Also du musst dir ja noch besser überlegen, wie investierst du deine Ressourcen, als wenn du 100 Personen hast, dann ist nicht so schlimm, wenn man irgendwie ein bisschen was daneben geht. Bei euch ja. ist natürlich dann noch umso, ähm, sagen wir mal, der Impact umso größer, wenn ihr euch auf die falschen Themen äh, festsetzt. Deswegen ist es hilfreich zu diskutieren, bevor ihr den Themen hinterherrennt. Was ist denn jetzt eigentlich wichtig und was nicht? Kannst du mal ein Beispiel machen für so ein 0-1-Ding? Weil das hängt wahrscheinlich eher auf der Bemühung. Also was, was du tust, statt auf dem, was das bringen soll.
7: Ja gut, was 0 äh, oder 1 meine ich damit jetzt, ähm, wie gesagt, wir brauchen einen Programmierer. Insofern wäre es für uns wichtig, jetzt einen Programmierer an Bord zu bekommen, auch gerne, wenn möglich, als Gründer. Ähm, und wenn wir das erreicht haben, ist für uns, sage ich mal, ein wichtiges Objective erreicht. Ja. Mhm. Ähm,
0: und
7: um ja, auch also NDP ja. zu erstellen praktisch.
0: Okay, das mal, also das, das eine, du, kann, du kannst dir immer die Frage stellen, wenn es 0 oder 1 ist, wie kann das 1 aussehen, dass du am Ende doch nicht zufrieden bist und dann findest du vielleicht eine andere Messbarkeit, die dir irgendwie besser gefällt. So. Also es hilft, das Ding immer an seine Grenzen zu führen und die Grenze wäre in dem Fall zum Beispiel zu sagen, du hast 1 Programmiererin eingestellt aber den, den, die schlechteste, den es gibt.
3: Mhm.
0: So, das ist offensichtlich nicht das dein Ziel. Also müsstest du ja sagen, so wir haben ein gewisses Skill-Level, eine gewisse, du hast ja einen Test überlegt, wo man sagt so und so, oder du fragst vier, fünf externe äh, Developer nach einer Bewertung. Und das heißt so, dann muss mindestens mal, die Person muss mindestens mal so, 4,5 durchschnittliche Bewertung von den Leuten kriegen. Irgendwie sowas könntest mhm. du reindenken. Ob das jetzt plus minus den ähm, den entscheidenden Unterschied macht, an der Stelle, an der du gerade bist, I doubt it. Also mhm. da geht es schon nicht immer auch immer darum, das bis zum letzten Detail formal juristisch richtig zu machen, sondern es muss am Ende auch wirken. Bei dem MVP sieht die Sache anders aus. Also da ist es wahrscheinlich ja schon essentiell, wie gut sollten das sein oder in welchen Dimensionen müsste das denn welche Qualität liefern, damit das als MVP taugt, dass du nicht dann sozusagen direkt wieder ähm, vom Hof gejagt wirst, wenn das jemand ausprobiert. So Und da kannst du ja reindenken und kannst sagen, so wir haben jetzt mal, mir ist schon bewusst, dass der MVP, der muss kurz vor, er fällt gleich auseinander sein, aber eben nur kurz kurz davor und nicht kurz danach. So, und jetzt ist die Frage, an welchen Maßstäben und an welchen Results kannst du festmachen, dass es dass es taugt und wie, wie gut oder schlecht muss es dafür sein, dass es taugt? Also was sind die unterschiedlichen Dimensionen und die kannst du dann in deinen Key Results abspannen, um auch für dich selber klar zu sein, was sollen dabei am Ende rausgekommen sein, so dass wir selber sagen, cool, jetzt haben wir da zusammen ähm, drei Monate jeweils investiert, da kommt jetzt dieses, dieses äh, Result raus und das wäre ja, das ist ja sozusagen spannend.
7: Mhm. Ah ja, super, ja, vielen Dank. Sehr gut.
0: Dann haben wir, glaube ich, Johanna.
8: Ja, genau. Hallo. Ähm, hallo, also die Frage, beziehungsweise ist ein bisschen so ähnlich wie auch von Judith, aber nicht so KPI-getrieben. Und zwar ist bei uns, also wir sind gerade in den Dry Runs für OKRs und wir haben ganz klassisch eben unsere verschiedenen Abteilungen intern, aber auch Produkt- und Service-Teams und die haben jetzt quasi in den Dry Runs ihre Teams und die ähm, spielen das auch durch. Und jetzt kam eben das Thema auf, dass wir auch so eine Art, wir haben Gilden, also so Wissensmanagement oder auch ähm, so Culture-Themen und so mhm. Community of Practice, die quasi übergreifend an Themen arbeiten und da wäre jetzt die Frage, ob du da eine Empfehlung hast, wie man das am besten integriert, ob man sagt, man hat das als Key Results und hat irgendwie ein Alignment zwischen Themen, die da zwischen Abteilungen wichtig sind oder eigene, eigene Teams, die man dafür aufstellt. Hast du da eine Erfahrung, die du teilen kannst dazu?
0: Ja, lass mich nochmal ein bisschen besser verstehen. Um was für Themen es geht. Also die, die Gilde ist, wie, wie Daniel vorhin auch ähm, angemalt hatte, ja so ein bisschen, die kommt ja von der Seite und mhm. hat erstmal ja kein eigenes Interesse, außer den Interessensaustausch zu fördern.
8: Genau. Ja.
0: Und was wären das jetzt für Themen, die du da einplanen wollen würdest?
8: Also wir haben zum Beispiel klassisch Thema Wissensmanagement. Ist jetzt so ein Thema, wo wir auch versuchen, dass wirklich von jedem Bereich jemand da ist, weil ja sowohl Marketing als auch jetzt unser Produktteam Wissen generiert und wir da von jedem das Know-how einholen wollen und das auch auf Company-Level eigentlich gewollt ist, dass dieses Wissensmanagement vorangetrieben wird. Und das ist so ein Thema, wo eben jeder beiträgt aus den einzelnen Teams. Hm.
0: Also erstmal die generelle Sicht darauf ist, dass diese Gilden ja keinen inhaltlichen Durchgriff haben, sonst hättest du ja wieder eine Matrix, das wäre ja das, was wir alle schon irgendwie mal proaktiv wahrscheinlich erlebt haben und es hat irgendwie nicht so wirklich gut funktioniert, deswegen ist ja genau das eine lockere Interessensvereinigung So. So ein bisschen oldschool würde man es vielleicht so nennen, wie so ein Verband. So, Da kann ich was lernen, aber sagen können die mir nichts. Und im Umkehrschluss ist natürlich auch ja nicht das Ziel, dass alle dahin gehen, sondern das, Z also und das übertragen auf deine Frage, das Ziel, das Wissen zu managen oder dem Wissensmanagement einen Input zu geben, ist ja wahrscheinlich nicht das, das finale Ziel, sondern es ist ja wahrscheinlich eher das Ziel, dass innerhalb der Teams bestimmte Know-hows da sind, wenn ich sie brauche oder bestimmte ja. Sachen so gemacht werden, dass ich weiß, hör, das hat jetzt in der Zeit geklappt und das hat zu der Qualität geführt, die ich mir vorgenommen habe. So, Da würde, würde ich wahrscheinlich stärker reindenken, als den Teams auf den Zettel zu schreiben, so, ihr habt jetzt jeder... 25 Seiten im Wissensmanagement ausgefüllt, weil das natürlich, also zum einen irgendwie so schnell kommt, hm, habe ich ja nicht so Lust drauf. Und bringt auch nicht so wirklich was. Deswegen natürlich die, ähm, genau die Herausforderung zu sagen, was soll denn da rausgekommen sein, wohl wissend dass jedes Team ja immer noch seine Freiheit hat. Also wenn die, wenn, wenn die Mehrheit der Teams Datenbank A super findet, die Herausforderung für Team B aber, oder für dieses Team halt die Datenbank B irgendwie schlauer erscheint, dann ist ja immer noch am Ende des Tages die Entscheidung, innerhalb des Products zu treffen, dass für dieses Problem eine andere Lösung, die bessere ist, selbst wenn der Großteil der Community of Praxis bereits andere Erfahrungen gemacht hat. Mhm. So. Und deswegen hilft es einfach auch nicht zu sagen, So, ihr müsst jetzt fünf eure Erfahrungen hier eintragen, sondern viel spannender ist die Frage, was sind die zentralen Fragen, die jetzt als nächstes kommen und wie kriegen wir es hin, dass wir größtmögliche Antworten auf die meisten Fragen haben
2: mhm.
0: und, und was hat das dann in den einzelnen Teams für eine Auswirkung? Also, ja. keine Ahnung, vielleicht stehen bei drei Teams Datenbankentscheidungen an und man kann in dem OKA-Set dann sagen, super, aufgrund der, de, wir haben die, die jeweils treffendste, kostengünstigste, schnellste, was auch immer das Kriterium ist, Datenbank dann hier gefunden. Mhm. Ähm, Wenn es dennoch darum geht, bestimmtes Wissensmanagement sozusagen zu befüllen, dann wäre es so, dass die Gilde, was auch immer, nicht durchsteuern kann, um diesen Matrix-Effekt zu verhindern, sondern dann müsste halt jeder Tribe-Lead oder jeder Squad-Lead in dem Beispiel von vorhin eben sagen, okay, ein O setze ich jetzt auf die Professionalisierung unseres Wissens und wir sorgen dafür, dass wir mal alles, was wir wissen, aufgeschrieben haben. Und das dauert natürlich 20 Prozent unserer Ressourcen. Und deswegen kann ich auch nicht mehr fünf neue Features als Produkt versprechen, sondern nur noch vier. Ja. Und dann bist du ja in dieser Trade-off-Diskussion, in die wir ja eigentlich rein wollen, um hier eben genau die Entscheidung zu treffen, ob uns dieses Ding dann auch wirklich so viel weiterbringt, dass wir in der Lage sind zu sagen, ja, ich will auf jeden Fall nur vier Features und nicht fünf, weil es uns mit, einer, mit einem guten Wissensmanagement langfristig hilft, schneller voranzukommen. Und das dann eine aktive Entscheidung und dann würde es wieder passen.
8: Ja, super. Also gerade das Thema, welchen Need das Team hat, hat mir eigentlich schon geholfen, weil gerade wenn man dann auch sagt, unser Team ist unzufrieden, wir müssen im Thema Unternehmenskultur was machen, dann geht es ja wieder so in die Unternehmensgilde, Kulturgilde, wo man sagt, man, man muss Maßnahmen planen, um dem Objective dann des Teams Maßnahmen zu erarbeiten oder gerecht zu werden.
0: Und in beiden Fällen muss man dem... Thema relativ deutlich in die Augen schauen, ist meine Erfahrung, weil sowohl Wissensmanagement ist nicht dadurch gelöst, zu sagen, hey, jetzt schreibt ihr mal auf, was ihr wisst, weil was soll ich denn da aufschreiben? Und auf der anderen Seite ist das Kulturthema genauso wenig mit jetzt machen wir aber mal ein Team-Event. Es sind beiden Fällen nicht, also die, die sagen wir mal, enge Auseinandersetzung mit, dem, mit der thematischen Fragestellung, A, was wollt ihr denn wissen, was ihr vorher noch nicht wusstet und B, was ähm, ist denn kulturell im Argen, welches Thema müssen wir denn eigentlich da adressieren und das halt nicht so vage auf so ein Kulturthema zurückzuführen, sondern halt inhaltlich das Problem zu adressieren und zu sagen, hey, hier ist mangelnde Transparenz oder ich habe das Gefühl, meine, meine Entscheidungen, die ich treffe, die werden danach immer konterkariert und dann habe ich irgendwie meine Ressourcen verschwendet. Wenn du das konkret adressieren kannst, und danach sagen kannst du, in drei Monaten ist das zumindest mal nicht mehr so.
2: Mhm. Dann könntest
0: du zwar immer noch einen Sachverhalt treffen, den man auch kulturell überschreiben würde, aber das ist dann vielleicht ein anderes Problem. Aber immer zu sagen, naja, wir müssen uns kulturell verändern, ohne genau zu sagen, was das sein soll, ist meiner Erfahrung nach nicht zielführend, genauso wenig wie Wissensmanagement zielführend ist, wenn du nicht die Frage weißt, die du eigentlich beantworten
8: willst. Mhm. Ja, super.
5: Dankeschön.
0: Gerne. Sabine.
5: Ja, hallo. Ha. Wir tippen immer wieder in die gleiche Falle. Und zwar haben wir bei unseren OKR-Besprechungen. Äh, landet das dann irgendwann dabei, dass jeder einfach nur noch erzählt, was er denn so alles gemacht hat. Also wir reden überhaupt nicht mehr über... Ergebnisse und wie wir zu diesen Ergebnissen kommen wollen, sondern jeder berichtet einfach ganz stolz, was er denn alles in den letzten Wochen getan hat. Und dann haben wir einfach ein Meeting, wo jeder eine Stunde lang erzählt hat und eigentlich hat sich überhaupt nichts daraus ergeben. So ein bisschen haben wir das auch äh, bei der OKR-Erstellung. Allerdings hat man da natürlich mehr Zeit, sich das nochmal zu überlegen und gegenzusteuern, um da mehr auf Ergebnisse zu kommen. Aber hast du irgendeinen Tipp, wie man da so ein bisschen von wegkommt?
0: Du redest jetzt von den wöchentlichen Meetings, in denen man sich regelmäßig... Ja. Also, du hast das Problem ja eigentlich schon erkannt. <lacht> so, damit ist ja eigentlich schon alles gesagt. So, also, ihr wisst, worüber ihr redet und es bringt euch nichts und ihr wisst, worüber ihr reden solltet und das würde euch was bringen. Jetzt ist die Frage, wenn ich dich frage, woran liegt es dass die Leute nicht darüber reden, was es also wenn du weißt, was euch was bringen würde, warum würdet ihr nicht darüber reden wollen? Ich
5: glaube, das hat verschiedene Gründe. Das ist so ein bisschen zum Teil mangelnde Vorbereitung. Mhm. Ähm, ne? Wenn man einfach ins Meeting stolpert, dann kann man halt einfach nur erzählen, was man getan hat.
7: Mhm.
5: Ähm, das ist zum Teil auch einfach vielleicht noch, diese OKR-Denkweise ist einfach noch nicht bei allen ganz angekommen. Äh, und das ist auch einfach, dass, glaube ich, einige wirklich den Unterschied noch nicht so ganz verstehen was ein Ergebnis ist und warum ich darüber reden will.
0: So, wenn wir jetzt mal, wir unterstellen mal, dass wir halbwegs qualitative K.A.s haben, wo irgendwelche Ergebnisse mit messbaren Zahlen so dagegen liegen, dann, dann wäre ja dein Impuls sozusagen, schaut mal, wir wollen ja über zwei Dinge reden. Das eine ist Confidence Level. Und Confidence Level sagt, wie wahrscheinlich ist es, dass wir am Ende über diese 70 hürde da drüber springen. Und damit sage ich nicht, hey, wie waren deine letzte Woche und so und was hast du denn alles gemacht, sondern ich frage dich, wie wahrscheinlich ist es, dass wir über diese Hürde springen? Willst du wetten oder nicht? So, das ist ja schon mal die eine Frage und die muss man ja erstmal mit einer rhetorischen Pause im Raum stehen lassen und dann warten, bis die beantwortet wird. So, und dann ist so, ja, aber ich habe letzte Woche irgendwie das und das gemacht. Ja, ja cool, danke. Aber warte noch mal ganz kurz, was ist denn mit meiner Frage? Springen wir da jetzt drüber und willst du wetten oder nicht? Das heißt, wenn du immer konsequent auch wieder auf die Frage zurückgehst und sagst, das ist ja das Confidence-Level und was ist denn deine konfidenz bei diesem expliziten OKA, also bei diesem Key Result, dann wirst du die Diskussion ja relativ schnell inhaltlich dahinkriegen, dass sich jemand Gedanken machen muss, wie man denn da steht. Ähm, und das hat natürlich dann auch zur Konsequenz, wenn, wenn ich das valide diskutieren will, dann muss ich mich natürlich auch ein bisschen besser darauf vorbereiten, weil da brauche ich ein eigenes Gefühl dafür. So, und der zweite Teil der gewünschten Diskussion ist ja der, dass wir sagen, wenn wir der Meinung sind, dass wir nicht sonderlich konfident sind, und zwar als Teamlead mit dem Team im Raum, dann machen wir ja den Raum auf und sagen so, ich glaube, an der Stelle laufen wir gegen die Wand. Warum? Weil erstens, zweitens, drittens aus meinen Einzelgesprächen weiß ich, dass das, wie wir es bis jetzt geplant haben, wahrscheinlich nicht eintreten wird. Meine Idee wäre, wir machen das und vielleicht kann Team A da helfen. Was sind eure Ideen? Und dann sagt Team B, ah cool, wenn das so und so ist, dann kann ich vielleicht noch was anderes zu beitragen. Das heißt, das Thema ist ja, es ist ein Arbeitsmeeting.
2: Mhm.
0: Wenn das Confidence Level abhaut, werde ich in dem Meeting versuchen, ein Alternativplan, und das ist ja das, was alle als agil bezeichnen, das Ziel bleibt ja fix. Wenn der linke Weg nicht klappt, muss ich den rechten erfinden. Und dazu mache ich ja dann den Diskussionsraum auf und versuche, innerhalb des Meetings eine Lösung zu erarbeiten. So, und wenn du konsequent auf diesen beiden Fragestellungen durchgehst und sagst, ja, schaut mal, wem gehört denn das Meeting? der Person, dessen OKR-Set okay wir diskutieren und wir diskutieren immer das OKR-Set, okay also so hierarchiemäßig betrachtet, von der höchsten Ebene im Raum. Also wenn viele Leute im Raum sind, diskutieren wir das Teamset. Mhm. Demzufolge ist der teamset inhaber Team-Set-Inhaberin natürlich auch verantwortlich, das Confidence-Level abzugeben. Und dann weißt du auch, wer vorbereitet sein muss und wenn man dann explizit auf diesen Themen bleibt und sagt, okay, wie zuversichtlich sind wir, dass wir das erreichen und woran liegt das, dass wir es nicht erreichen und was können wir dagegen tun, dann hast du die Stunde oder wie viel Zeit auch immer du dann da eingeplant hast, eigentlich relativ schnell mit sehr konkreten Diskussionen sehr nah an dem Zielset verbracht und nicht mit letzte Woche habe ich aber das versucht und dann ist aber das passiert und oh, jetzt zieht Zeit aber auch schon mal rum. Tschüss, bis nächste Woche.
5: Ja, ich glaube, das ist schon einfach ein ganz guter Tipp, weil wir im Meeting sowohl die Unternehmensziele dann als auch nochmal die Teamziele durchgehen.
0: Es ist immer nur ein Meeting, ein Set. Ja. Und nicht alles durcheinander vermischt, weil damit weißt du auch ganz, ganz klar, die Person, die das Set owned, owned auch das Meeting und demzufolge ist diese Person auch vorbereitet. Und wenn sie das nicht ist, dann heißt sie meistens CEO und versucht, die Hausaufgaben nicht zu machen, sondern... Ähm, dieses Meeting dafür zu hijacken, den eigenen Informationsstand herzustellen. Und das muss man ja sagen, ist ein erstaunlich ungünstiger Ding, weil du, du tauschst die Zeit von einer Person, die dermaßen natürlich knapp ist, weil sie auch noch die wichtigste in dem ganzen Unternehmen ist, gegen die Zeit aller anderen Personen. Das heißt, um eine Person auf Spur zu kriegen, investierst du zehn Top-Leadership-Positionen an Zeit das kannst du mal ausrechnen, ist in der Regel kein guter Deal. Mhm. Daniel, du hast dazu noch eine Frage gehabt, wenn ich das richtig gesehen habe.
4: Nein, nein. ich wollte nur Gänse und Sabine Mut machen zu diesen Confidence-Geschichten, <lacht> weil diese Confidence-Geschichte, das führen wir wirklich genauso durch. Wir fragen wirklich, wie hoch ist die Confidence und sagen alle was, 1 bis 10. Dann gibt es Leute, die sind ganz tief, Leute, die sind ganz hoch und da zeigt sich dann schon, wo das Problem ist. Also Die einen sind zuversichtlich, die anderen gar nicht. Und dann kriegen wir da eine sehr gute Diskussion rein. Also ich wollte da eigentlich nur sagen, machen wir so und, und bewährt sich gut bei uns.
5: Ja. Aber dazu hätte ich dann auch mal eine Frage. Von wem fragt ihr denn das Confidence Level dann ab? Wenn ihr eure Unternehmensziele zum Beispiel habt und der Owner ist die Geschäftsführung, fragt ihr dann in der Diskussion auch die Teamleads oder fragt ihr wirklich nur die Geschäftsführung, wie deren Confidence Level ist?
4: Also jetzt an mich gerichtet die Frage, bei uns wäre es dann wirklich nur die Geschäftsführung. Einfach pro, pro Level diese Frage, oder? weil die sind ja zuständig und der Kopf davon ist eben der CEO. Und wenn uns dann runterbricht, eine Ebene weiter runter. Und wenn die maximal auseinander liegen, dann stelle ich dann einfach die Frage, ja, warum liegt die so weit auseinander? Wie kommst du zu einer 2 und du zu einer 9? Und schon nur diese Diskurs sind einfach maximal wertvoll, finde ich. Da, da kriegst du so viel raus und da hörst du so viel, warum warum die das so unterschiedlich bewerten. Also, Absolut. Ja.
0: Also würde ich genauso unterstreichen, dass auch wirklich die, ist es nicht, wir fragen die einzelnen Personen und dann daraus versuchen wir uns eine gemeinsame Sicht zu arbeiten, sondern die Sicht des Verantwortlichen und dann sei das eine, ein CEO, wird quasi hier diskutiert und die basiert ja auf der Sicht der Einzelthemen, mhm. so wie Daniel gesagt hat, also die vorhin diskutierten Tribe-Leads haben ja ihre Sicht sozusagen auch schon abgegeben und daraus resultiert ja die Gesamt-Leadership-Perspektive und das sozusagen transparent zu machen und zu sagen, meine Confidence als CEO geht runter, weil ich weiß, dass der Tribe-Lead mir schon im One-on-One -on -One gesagt hat, seine geht runter, weil so und, so und so und so und so sieht das aus und dann können wir, wie Daniel gesagt hat, sagen, okay, also entweder hat sich einer hier verschätzt, weil die, das Dreieck geht nicht auf oder die eine geht runter, weil die andere runtergeht und dann mache ich den Diskussionsraum auf und sage, okay, wenn das so ist, was können wir tun? Weil am Ende des Tages geht es ja darum, dass wir nicht die Konfidenz managen, sondern dass wir das Result erzielen, mit dem wir am Anfang losgefahren sind. Also brauche ich einen anderen Weg, um das gleiche Result zu erzielen, als dass ich mir vorher... Also den, als den Weg, den wir uns vorher überlegt haben, weil der funktioniert offensichtlich nicht so gut und dann hat es mhm. halt eine inhaltliche Diskussion.
5: Ja, super, Dankeschön.
0: Sehr gut. Dann Christopher. Ja, nochmal, hallo zusammen
9: in die Runde. Ich freue mich echt dabei zu sein. Ich bin das erstmal Mal im Start, im Start heute. Ich habe gewisse andere Voraussetzungen als die anderen Kollegen, Kollegen gerade hier in der Runde, denn wir haben das Thema OKR noch gar nicht im Unternehmen platziert, aber ich beabsichtige das. Und ich habe zwei Fragen dabei, Marco, in deine Richtung. Die erste Frage, wie sind deine Erfahrungswerte bei dem OKR-Thema, wenn wir sagen, wir führen das auch im Tagesgeschäft ein? Vielleicht für dich kurz da hinten zum Hintergrund. Ich arbeite beim Energieunternehmen. Das heißt, wir haben eine breite Wertschöpfung von, von der Erzeugung von Energie bis hin sozusagen zum, zum Vertrieb. Und was war, meine ich mit dem Tagesgeschäft? Tagesgeschäft kann zum Beispiel sein, wenn unsere service Servicemonte rausfahren, um äh, ein Gasleck zu äh, beheben oder eine, eine Störung sozusagen am, am Netz zu beheben. Ne? Das ist so ein bisschen für mich sozusagen energiewirtschaftliches Tagesgeschäft. Meine Frage, meine erste Frage, wie sind deine Erfahrungswerte äh, im Kontext, kann man äh, OKRs auch im Tagesgeschäft sozusagen einführen?
0: Ähm, ja, kann man man muss immer so ein bisschen sehen, was Tagesgeschäft sein soll. Das ist ja so ein Container für Sachen, die man so macht. Und Erfahrungsgemäß heißt Tagesgeschäft alles, was repetitiv vorkommt. So Und, und jetzt ist die Frage, ist das extern getrieben, weil, der, weil sich ein Kunde was überlegt? Ist das extern getrieben oder sozusagen incident getrieben, weil bestimmte Sachen passieren wie hey die Gasleitung ist kaputt, die sollte nicht kaputt sein, die muss man jetzt reparieren. Oder ist das, sagen wir mal, gar nicht so unsteuerbar getrieben wie zum Beispiel das Tagesgeschäft einer Marketingabteilung, die erstaunlicherweise Quartal für Quartal sich wieder darum kümmern muss, neue Kunden zu generieren. So. Deswegen, dieses Tagesgeschäft ist halt ein sehr, sehr weicher Container für eine Menge Zeug, wo man nicht genau rüberschreiben will, was soll denn das eigentlich bringen. Gehen wir erstmal kurz auf die Sachen ein, die du eher selber kontrollieren kannst, also das Tagesgeschäft, was ich jetzt auf der Vertriebsseite ähm, darum kümmern würde, hey, wie kriegen wir neue Leute auf die Webseite? Wie erklären wir denen, dass unser Strom grün ist und der von den anderen nicht, was er hoffentlich ist, weil wem auch immer du <lacht> bist. Ähm, falls das nicht ist, ist, wie kümmern wir uns darum, dass er grün wird? So Und das sind halt die ganzen Sachen, die werden auch oft als Tagesgeschäft beschrieben. Aber die sind ja die, die sind zwar von der Zielsetzung her relativ ähnlich, weil natürlich versucht man als Marketingabteilung Kunden zu generieren. Die Frage ist halt nur, was ist das Ziel in dem Quartal? Was machen wir, was vorher nicht so war, damit wir neue Kunden hinkriegen? So. Und damit kannst du den größten Teil der Diskussion eigentlich sinnvoll erschlagen, weil das steht ja im, sagen wir mal, Ressourcenwettbewerb zu den sonst so gerne genannten strategischen Projekten, wie wir müssen jetzt mal die Webseite überarbeiten. Ja. Und, und dann würde, dann wäre im Ressourcenwettkampf die strategische Webseitenüberarbeitung und das immer wiederkehrende Besorgen von Kunden. Und das alles in einem OKR-Set abzubilden, macht total Sinn, weil es ja sozusagen darum geht, zu entscheiden, kümmere ich mich jetzt drei Monate lang überhaupt nicht um nur einen einzigen Kunden und mache ich nur die Webseite oder mache ich die Webseite so halb und kümmere mich mit der anderen Hälfte der Webseite, die alles noch um ein paar Kunden. Wie setze ich denn die Ressourcen jetzt eigentlich am sinnvollsten ein? Und dieser Trade-off, da hilft dir ja OKRs ja in der Diskussion, die Entscheidung zu treffen, wie du deine Ressourcen allokierst. Der andere Teil, den du gerade als Tagesgeschäft ähm, bezeichnet hast, ist der ist ja natürlich eher so ein bisschen, äh, sagen wir mal, vorfallsgesteuert und der lässt ja. sich natürlich Eher schlecht planen. Also, du kannst natürlich hier sehr schlecht sagen, ich beseitige drei Gaslecks oder andersrum. Das Gas, was austritt, wird von durchschnittlich fünf Tonnen auf eine Tonne reduziert. Es lässt sich wahrscheinlich schlecht planen und du willst jetzt auch kein Loch reinhauen, wenn keins drin ist. So heißt also, du musst wahrscheinlich mit der Unsicherheit leben, dass da was kommt, wo du noch nicht genau weißt, was da kommt. Aber du kannst wahrscheinlich das Muster erkennen, dass sich über mehrere Quartale hinaus eingeschlichen hat. Was kommt, weiß ich nicht, aber es kommt immer irgendwas. Mhm. So, und damit kannst du ja planen. Das heißt, du kannst bestimmte Incidences in einer bestimmten Zeit lösen und planst die auch ressourcenmäßig schon ein. Das ist jetzt so ein bisschen Statistik. Über den Zeitverlauf wird sich wahrscheinlich einpendeln. Mal geht ein Leck, mal hast du, geht das kaputt, mal geht das kaputt. Aber meine Erfahrung ist, irgendwas ist immer. Ja, aber, es, aber die Welt geht auch nicht immer unter. Also irgendwo dazwischen pendelt sich die Wahrheit wahrscheinlich ein. Und das kannst du dann einplanen, um mit den dann verbleibenden Ressourcen, in anderen, sagen wir mal, 80 oder 90 Prozent, die Ziele zu definieren, die du eigentlich dann wirklich inhaltlich auch erreichen willst.
9: Okay, super. Also, die Differenzierung hilft mir schon mal sehr. Das finde ich mal sehr, sehr gut auf, aufgepräzelt, sage ich mal. Ähm, die zweite Frage, ähm, die geht so ein bisschen in die Richtung, die Daniel sozusagen gestellt hat, die Frage. Und zwar, ähm, wie ich denn richtig priorisiere ähm, zwischen verschiedenen OKR-Sets auf gleicher horizontaler Ebene? Vielleicht für dich zur Einordnung nochmal, Marco. Ähm, also, ähm, was ich mir vorstelle, ist ein aktuelles Unternehmen ein Stück weit funktional aufgebaut. Mhm. Ähm, ich würde gerne dahin kommen, dass wir ein, äh, das Unternehmen ein Stück weit nach Geschäftsfeldern steuern. Ähm, also fünf, sechs Geschäftsfelder, ähm, wo sozusagen verschiedene Fachbereiche sozusagen mit, mit reinwirken, mit mitwirken, sozusagen dort an äh, Ziele zu, zu erreichen. Und ähm, wenn wir das so machen würden, dann hätten wir ein Stück weit am Ende des Tages ähm, natürlich einen äh, Ressourcenengpass, <lacht> wo auch nicht. Ähm, und ähm, da ist halt eben die Frage, ähm, gibt es da einen Mechanismus oder eine, sozusagen einen Abstimmungsprozess, wie man sozusagen ähm, die, die Priorisierung zwischen ähm, OKR-Sätzen dann ähm, vornimmt auf gleicher Ebene aus der Erfahrungswerte?
0: Ja, also das ganze OKR-Thema ist ja eigentlich dafür da, um die Priorisierung. Und das heißt sozusagen, die begrenzten Ressourcen, die sind immer begrenzt. Du könnt, der Laden kann irgendwie doppelt so groß sein, wie er jetzt ist. Du wirst wieder die Situation haben, dass die Ressourcen nicht zu den Zielen passen. Also es ist es immer so, dass du priorisieren musst. Und das heißt, du setzt auf bestimmte Themen und auf andere eben nicht. So, Das ist ja die Grundidee von okr ja. Was du gerade beschrieben hast, wenn ich es richtig verstanden habe, ist aus einer Funktionalität in eine Cross-Funktionalität zu kommen, was die Aufbauorganisation ankommt. Das heißt, du hast jemanden in einem Produkt, der einen energiewirtschaftlichen Prozess versteht, du hast jemanden in einem Produkt, der die Marktseite versteht, eine technische Seite versteht, um ja. Regulatorik, Datenschutz, Recht, was auch immer so. Und dann hast du diese ganzen Fähigkeiten, die hast du dann in einem Produktteam und die können dann dieses Produkt nach vorne bringen. So Soweit sie es nach vorne bringen können, wie diese 15, 20, 100 Personen das dann auch immer nach vorne bringen können. Und jetzt kommt ja der spannende Punkt. Du kommst dann raus aus dem, wie stimme ich zwischen den einzelnen Teams ab. Weil das will ich ja dann, also genau das ist ja das, das will ich gar nicht. Sondern ich sage ja, schaut, ihr seid doch jetzt ein Team und ihr habt doch alles, was ihr können müsst. Und ihr seid zehn Personen oder 100 oder 50. Und jetzt sagt doch mal, wie weit komme ich denn mit den Ressourcen, die ich habe? so Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen definieren ja dann aus dem Team heraus den Scope, also die Ziele, die sie erreichen können. Und die müssen sich ja idealerweise gar nicht mehr mit den anderen Funktionen abstimmen, weil das ist ja der Trick an cross-funktionalen Ding, dass du die ja sozusagen befähigen willst, alleine zu definieren, was können zehn Personen leisten und auf welche Themen setze ich denn jetzt? Wenn wir Thema A verfolgen, kommt so viel raus. Wenn wir Thema B verfolgen, kommt so viel raus. Wenn wir Thema C verfolgen, kommt so viel raus. Also machen wir A und C. Das ist unter den gegebenen Ressourcen zehn Leute, zehn Millionen Euro, das beste Portfolio, was wir jetzt Stand heute investieren können, um am meisten für das Unternehmen rauszuholen. Das wäre die Idee dieser cross-funktionalen Teams. Ja, habe hab ich verstanden, Marco.
9: Ich habe trotzdem noch keine kein, für mich zufriedenstellende Antwort, weil ich habe noch folgende, folgende Herausforderung. Und zwar ja. ist es so, ähm, sagen wir mal, wir hätten dann wie fünf Geschäftsfelder, nach denen wir steuern wollen. Nochmal ähm, ein war,
0: Geschäftsfeld, dass wir ein Bild haben.
9: Er, Erzeugung zum Beispiel oder Geschäftsfeld, ähm, Telekommunikation ähm, können ein Geschäftsfeld sein. Und ähm, in diesem Geschäftsfeld wirken ja ähm, verschiedene Fachbereiche mit, ja? Ein Fachbereich, meinetwegen, ähm, ist, ist Controlling beispielsweise, also aus dem Shared Service eher, also ein Bereich aus dem Shared Service, der wirkt auf verschiedene ähm, Geschäftsfelder.
0: Nee, heißt, wirkt er nicht. Also nimm mal nicht Controlling, weil das ist, das ist also Shared, Shared Service ist noch schwieriger. Nimm mal energiewirtschaftliche Prozesse und pack die mal dann in dein Erzeugungsteam. So, und jetzt mhm. verlassen die Leute den Fachbereich energiewirtschaftliche Prozesse. Ja. Und damit ist jemand, der Erfahrung im energiewirtschaftlichen Prozess hat, plötzlich im Produkt, also in, in dem Produkt, wo es um Erzeugung geht, aber hat den Fachbereich verlassen. Weil sonst hast du die Matrix am Hals. Ja. Und das kann ich dir aus jahrelanger Erfahrung in Stromkonzernen sagen, mhm. Das lässt du lieber. Ja. So, um, und jetzt, okay. hast du ein, jetzt hast du ein handfestes Change-Prozent am Hacken, weil du musst nämlich die Leute aus dieser alten Funktion wirklich ja. davon überzeugen, dass sie crossfunktional arbeiten wollen. Und da scheitert ja die Konzernlandschaft in Deutschland dran, dass alle sagen, hey, wir sind so cool und wir machen jetzt Tribes und Chapter und Leads mhm. und weiß der Geier, wie es alles heißt, aber ja, meine Schulterklappe und mein Stuhl und mein Fahrer und mein Eckbüro, ey, don't touch it. Ja. So, und da, kommt, da kommst du jetzt in den spannenden Teil der Diskussion rein. Es funktioniert total, wenn du sagst, so, jetzt haben wir ein crossfunktionales Team und das crossfunktionale Team hat dedizierte Ressourcen. Da ist jemand drin, der, der hat Erfahrung im Bereich Energiewirtschaft, Datenschutz, Marketing, whatever, und dann machen die das, was sie machen können losgelöst von den anderen. Und das heißt, genau da werden die Entscheidungen getroffen und nicht von der Seite noch durch, weil jemand durchregiert von der Seite, sondern diese Verbindung wird abgeschnitten und sagt, so, du sitzt jetzt in diesem Team und wir in dem Team organisieren uns jetzt. Da steht und fällt leider der Erfolg von diesem, also will man es wirklich crossfunktional haben und tun oder will man es so konzernisch cross-funktional anmalen und so tun, als ob man modern arbeitet, die Leute aber dennoch in ihren alten, funktionalen Rollen halten, weil dann hast du eine Diskussion über Betriebsrat und Vergütung und ja. was da alles irgendwie so mit sich kommt. Das ist durchaus nicht unkomplex, die Fragestellung, und ist ja auch nicht trivial zu lösen. Aber die Antwort ist klar und die Antwort ist, wenn du da drauf guckst, gibt es auch keine andere schlaue Antwort. Die Frage ist nur, wie konsequent seid ihr in der Umsetzung dessen, wenn ihr sagt, wir wollen cross-funktional arbeiten, wollen wir wirklich cross-funktional arbeiten? Und dann muss man auch wirklich cross-funktional arbeiten und eben nicht in der Matrix.
9: Ja, Nehme ich nochmal mit, Marco. Vielen Dank. <lacht> also, das Thema ist ja letztendlich commitment in der Geschäftsführung. Das ist ähm, so. in, dem, in, dem, in dem Kontext, ähm, da sind wir schon auf einem guten Weg, das zu erreichen, aber es ist noch kein finales Faction drin. Ähm, aber mich interessiert einfach das Thema und deswegen habe ich gedacht, platziere mir die Frage. Ähm, ja, ich, ähm, ich schaue mal, was ich mit der Antwort noch für mich mache. <lacht> für mich Sehr gut, mache, du, kann, ich glaube, du, kann, ich
0: kann. du kannst das ja gerne mal weiterleiten an die entsprechenden Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Ähm, ja. Und wir haben in unserem Blog auch aus der Energiewirtschaft den ein oder anderen Erfahrungsbericht, also da kann man sich okay. auch mal ein bisschen rumtummeln, da gibt es ganz, ganz spannende Einblicke in das ein oder andere Unternehmen, die das schon irgendwie auch gemacht haben. Vielleicht ist ja. das ja was, was dir äh, hilft, den Weg zu gehen.
9: Ja, sehr guter Tipp, danke dir.
0: Sehr gerne. Daniel, du bist nochmal an der Reihe.
4: So, jetzt. Entschuldigung, ich darf noch mal. Super, ich freue mich. Ähm, zwei kleine Fragen, vielleicht die erste kleine. Nochmal zu den KRs. entschuldigen diese Kaskadierung. da habe ich noch ein, eine Frage dazu. Ist es so gedacht, dass die darunterliegenden OKR-Sets, wenn ich diese Zielpyramide nehme, immer was darunter liegt, das zahlt dann nach oben ein in ein KR. Das ist das richtig, ja? Ja. Und das soll auch in den Care einzahlen oder gibt es auch die Situation, dass das dann vielleicht nicht einzahlt, aber trotzdem Strategie-Compliant ist?
0: Also die, die Grundidee ist, dass also das eine Set zahlt auf das andere ein. So, Das heißt, das unterliegende zahlt auf die Key Results mhm. der überliegenden ein. Das kann auch eine M-zu-N-Verknüpfung sein. Das heißt, ein Objective, was du hast, kann auf 1, 2, 3 KAs auf der übergeordneten Ebene einzahlen. Was ja ganz cool ist. Wir verfolgen ein Ziel und haben drei positive Wirkungen. Das wäre tendenziell jetzt erstmal nicht verkehrt. Der Umkehrschluss ist nicht richtig, dass alles das, was in meinem OKR-Set ist und was nicht da oben drauf einzahlt, deswegen dort falsch ist. Sondern du hast ja... Je weiter du runterkommst, auch operative Verantwortungen, die ein Team übernimmt, aus der Rolle des Teams heraus. So. Und die Logik ist wie folgt, dass das, sagen wir mal, Set in der zweiten Ebene wird so befüllt, dass alles, was du tun kannst in dem Team, um die entsprechenden Key Results positiv zu unterstützen, ist deine oberste Priorität. Warum? Weil es die Priorität der Company ist. Also wenn du mit deinen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Ressourcen was dazu beitragen kannst, diese Key Results positiv zu, ähm, nach vorne zu bringen, solltest du das tun. So, und jetzt kann es sein, dass du aus deiner Rolle heraus immer noch Herausforderungen hast. Sagen wir mal, du musst ein neues Newsletter-System installieren, weil dann alles auseinanderfällt. Würde ich jetzt sagen, ja, das ist für mich kriegsentscheidend als CEO, wahrscheinlich nicht, wenn ich sage, so, hey, aber ihr müsst doch den Usern irgendwie mal individualisierte Geschichten erzählen und du sagst, ja, geht ja nicht, weil das System kann das nicht und außerdem fällt das auseinander und außerdem dürfen wir das auch gar nicht mehr benutzen, dann hast du ja wahrscheinlich ein Ziel, was aus deiner Rolle Marketing heraus irgendwie erstrebenswert erscheint, jetzt aber nicht den direkten Impact da oben hat. Du sagst aber, ich habe alles getan, was ich tun konnte um den Company-Fokus so gut wie möglich zu unterstützen. Und ich habe immer noch ein bisschen Ressourcen übrig und die investiere ich in dieses Thema. Und so ergibt sich dann auf der Ebene ein in sich stimmiges, abgeschlossenes ok set wo du sagst, cool, jetzt ist es richtig eingestellt. Alles, was ich tun konnte, zahlt da oben drauf ein. Plus meine eigenen Herausforderungen habe ich ausbalanciert da rein. Und ja, ich habe noch zehn andere Herausforderungen, aber dafür habe ich nicht mehr genug Ressourcen. Die müssen warten und die kommen dann später dran oder eben auch nie.
4: Das leuchtet ein. Absolut, das leuchtet absolut ein. Cool. Und die zweite noch Frage wäre noch zu dem Projekt. Lieblingsthema von dir, glaube ich. Ja. Also ähm, so ein internes, klassisches internes Projekt. Ich sage mal Einführung CRM-Lösung. Da brauche ich ja verschiedenste Menschen dazu. Ich brauche den Finanzer, der muss dann wissen, wie die Rechnungsstellung funktioniert. Ich habe vielleicht jemanden aus dem Betrieb, der muss wissen, wie die Leistungserfassung gemacht wird. Die sind da gemeinsam im Gespräch, die kommen aber aus unterschiedlichen Ecken, ne? die kommen von irgendwoher. Also jetzt Aufbauorganisatorisch meine ich das. Dann gibt es vielleicht noch einen Customer Success Manager, der ist dann CRM-mäßig beim Kunden. Und dann gibt es noch den ITler, der muss dann noch die... Die, die Hardware oder, oder die Tools-Landschaft und so weiter betreuen. Es ist wirklich komplett zusammengemixt. Und meine Frage ist einfach so ein bisschen, kann ich das dann auch parallel dazu in einem internen Projekt weiterführen? Und ich sage einfach, ich reserviere dafür Ressourcen. Also ich gehe den Trade-off bewusst. Nein, nicht, nicht Kopfschütteln, bitte.
0: Du hast gefragt, kann ich? Und meine Antwort ist nein. Also, oder anders von meiner Meine, meine Antwort ist, ja klar, kannst du machen. Würde ich aber nicht tun. Ich glaube, es macht keinen Sinn. Weil du versuchst ja damit ein Ziel zu verfolgen. Und das Ziel, was du damit verfolgst, ist ja ein inhaltliches. So, und wenn du jetzt sagst, ich will ein neues CRM, warum? Ich wollte Salesforce schon immer mal so viel Geld geben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Also willst du ja irgendwas, du willst ja irgendwie bessere Entscheidungen am Kunden treffen, ein besseres Problemverständnis für den Kunden entwickeln. So, und ja, dazu brauchst du wahrscheinlich nicht nur dich selbst sondern auch noch IT und Controlling und Finance und wir weiß der Geil was. Ja. Und jetzt ist es doch inhaltlich offensichtlich ein Ziel auf der Company-Ebene so ein massives Ding wie so ein CRM-Ding einzuführen, damit wir am Ende des Quartals zu jedem Kunden jederzeit alle Informationen haben, die wir brauchen, um ihm eine individualisierte Angebotslösung, was auch immer, bieten zu können. Oder wenn der bei uns anruft, ich ihm sagen kann, ja so super, Hallo Daniel, ich weiß, du hast schon zum dritten Mal angerufen, du suchst XYZ, genau das passt für dich, warum sehe ich hier? So, und wenn ich beschließe, dass das ja offensichtlich ein Company-Ziel ist, frage ich alle anderen, wenn das das Ziel in der Company ist, liebe IT, habt ihr Bock, das zu machen? Dann sagen die, mache ich nicht weil wir haben noch das IT-System, das müssen wir selber aufräumen, dann haben wir das Newsletter-System, da haben wir noch das und dann muss ich noch fünf Features bauen und ich soll auch noch all mein Know-how aufschreiben. Das wird ein bisschen viel. So, und jetzt sind wir genau in der Diskussion, in die wir wollen. Was bringt uns mehr? Das CRM-System, was company-wide offensichtlich im Fokus steht versus das Newsletter-System, wo die IT dem Marketing helfen muss. Und jetzt bin ich doch genau in der Diskussion, in der ich sein will. Und jetzt bringe ich doch alles über den oka prozess auf den Tisch und diskutiere über die zu knappen Ressourcen, was wichtiger ist als das andere. Das ist der Kern des oka prozesses mhm. Wenn ich jetzt sage, ich weiß schon, aber ich will ja trotzdem das, wofür wir eigentlich keine Ressourcen haben, mache ich ein Projekt draus. Und was mache ich dann? Ich setze mich mit den drei, vier, fünf Leuten zusammen, die ich brauche, gehe denen richtig auf die Nerven und sage, hey, Daniel, ich brauche von dir unbedingt das und das. Kriegst du doch hin, oder? Dann kommt der Nächste und versucht das Gleiche. Und wann ist, bist du jetzt in der Lage zu sagen, nee, sorry, kann ich nicht machen, weil bringt uns nicht weiter und ich muss die anderen Sachen machen, die uns viel weiterbringen. Kriegst du ja alleine nicht hin, wenn du immer in diesem Projektbegriff steckst, Jemand verfolgt ein Ziel, alle Interessensgruppen werden da reingezogen oder alle, die man irgendwie braucht, aber der Engpass wird nirgends sichtbar und nie verhandelt. Deswegen glaube ich, es macht überhaupt keinen Sinn, das so zu machen, sondern es macht Sinn, sich die Frage zu stellen: Was sollen da rauskommen, wenn wir Hunderttausende von Euro in Salesforce stecken? Wollen wir das wirklich? Und wenn wir das wirklich wollen, dann wollen wir das auch als Company wirklich. Das ist ein Company Objective. Und dann will ich am Ende des Quartals aber auch sehen, dass hier einer anruft und jemand ans Telefon geht und sagt, hey, ich weiß ganz genau, was der will, wie oft der schon angerufen hat, ja, 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 was auch immer da alles so dranhängen könnte. So, und dann hey. kannst du auch durchdirigieren und sagen, offensichtlich ist das CRM-Thema Top-Priorität. Und jetzt richten sich bitte alle danach, weil da müsst ihr irgendwie, und jetzt kommen wir wieder zu der Konsequenz, das heißt dann nicht mehr fünf Features fürs Produkt, sondern nur noch vier, weil wir ein Thema auf dieser interne Systematik verwenden. Und das mhm. ist dann A, transparent, B, gewollt und C, für, für alle nachvollziehbar. Und jetzt weiß HR auch, hm, Mist, mein Bewerbermanagementsystem muss ich wieder okay. ohne klarkommen.
4: Das heißt, es gibt nicht ein Projekt im Projektsinn, sondern du hängst das am richtigen Ort als Objective an. Vielleicht ganz zu ist vielleicht eine Ebene runter, je nachdem, was die breite ist. Und dann genau. kaskadiert sich das. Okay. Absolut. Ähm, und was ist, wenn es zu groß ist für ein Quartal?
0: Was wäre deine Antwort?
4: Also, wenn du jetzt unbedingt das Ding haben musst.
0: Wenn also, Quatsch? also, du hast gerade gesagt, es ist zu groß für ein, für ein für, also Deine Aussage war, es ist zu groß für ein Quartal und dann kannst du auch nicht sagen, aber ich brauche es unbedingt, weil du hast gerade selber gesagt, es ist zu groß fürs Quartal. Und wenn es zu groß fürs Quartal ist, musst du es kleiner schneiden. Dann ja. musst du halt der Wahrheit die Ehre geben und um zu sagen, puh, ein ganzes Auto in dem Quartal kriege ich offensichtlich nicht gebaut. Und dann kommen wir ja wieder diesem agilen Grundgedanken näher. Also ich lüge mir nicht in die Tasche und sage, naja, es muss schon gehen. Also kannst du kannst natürlich Ressourcen aufstocken ohne Ende, wenn ja. du Geld hast und schnell genug Leute findest. In der Realität eher schwierig. Aber dem Grundgedanken der Agilität gefolgt, heißt das ja, wenn ich das ganze Auto nicht in dem Quartal gebaut kriege, fahre ich so lange zurück, wo ich sage, ah, Brett, vier Räder dran, irgendwie so eine Schnur zum Lenken und damit rolle ich mal den Berg runter, ist besser als gelaufen und ich habe was gelernt. So groß kriege ich es hin, Lass das machen.
4: Und ich mache später weiter. Ja,
0: ja. Das ist Alles die Idee gut. dabei. Also. Vielen Dank. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Dann, wenn ich es richtig sehe, Urs noch und Benedikt. Oder Urs auf jeden Fall.
2: Ja, hallo zusammen. Ja, meine Frage ist eigentlich äh, schon geschrieben. Ich bin ganz neu in diesem Thema. Und versuche mich jetzt zu orientieren bei den sehr vielen Fachausdrücken. Ich bin nicht IT, äh, ich bin Handwerk und äh, suche Literatur, um zum mich zu orientieren, einfach mal äh, das, das für mich greifbarer zu machen. und wollte fragen, hat, hat jemand einen Tipp für Verständlichkeit des
0: Themas? Hm. Also ich, kann, also, ich kann dir mal meine Antwort geben und dann können wir gucken, ob sonst noch jemand irgendwie. Literatur ist sehr schwierig zu empfehlen. Warum? Und ich sage nicht, dass alle Bücher, die da draußen existieren, irgendwie doof sind. Ich sage, dass alle Bücher, die da draußen existieren, nicht das Gedankengut teilen, was wir als OKAs bezeichnen. Das mag gut oder schlecht sein. Ich würde das erstmal wertfrei betrachten wir haben eine Interpretation, die sich in einigen Fällen eklatant von dem unterscheidet, was du sonst als OKAs liest und da ist sozusagen so der Klassiker, das john dörr buch und du musst wissen, das kam ungefähr fünf Jahre, nachdem ich angefangen habe, zu versuchen zu verstehen, wie OKRs funktioniert, deswegen unterscheidet sich unser Framework von deren. Das gibt eine ganze Menge Verwirrung und ist auch nicht sonderlich high sophisticated in meinen Augen, aber es gibt hier sicher... Ein Einstieg und ein Blick auf das Thema. So, wir haben ein relativ fehlerbehaftet und auch nicht mehr ganz so aktuelles E-Book. Da kannst du ein bisschen gucken. Es gibt einen Guide mit T3N, der okr Guide, den du bei T3N findest. Den haben wir vor drei vier Jahren, glaube ich, geschrieben. Der ist ein relativ handfester, ähm, ja recht handfester Leitfaden zu dem ganzen Thema, wie du durch den Prozess kommst mit relativ guten Anleitungen und den ganzen welche Meetings gibt es und all möglichen anderen Sachen, das, das könnte ich dir vielleicht ans Herz legen. Dann gibt es noch Christina Wotkes im oka Literatur und ein paar Amerikaner gibt es auf jeden Fall auch noch, die man alle lesen kann. Wir versuchen viel im Blog zu realisieren, um ehrlich zu sein. Also da kannst du viel lesen. Und der ein oder andere, der vielleicht das schon ein paar Mal gehört hat, ich habe schon öfter gesagt, aber es ist, dauert doch ehrlicherweise länger, als man denkt, wir schreiben selber unser, ein echtes OKA-Buch. Also nebenbei ein Buch zu schreiben, muss ich sagen, ist wirklich anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Aber wir sind guter Dinge, dass das noch dieses Jahr vielleicht irgendwie das Licht der Welt ablegt. Da könnt ihr, dann kann ich dir das auch ans Herz legen. Aber vielleicht im Blog und so und in diesen Formaten versuchen wir viel zu ähm, viel zu lösen. Ich weiß nicht, wenn sonst jemand aus der Audience noch einen guten Tipp hat, den ich jetzt nicht gesagt habe, dann gerne hier einfach in den Chat hauen.
2: Du hast ja viele Referenzen auf deiner Homepage. Äh, nochmals äh, Handwerker, wirklich klassische Handwerker. Wir haben einen Bäckereibetrieb ja. äh, und, und ich glaube, das ist etwas, was man nicht ganz unterschätzen darf und was ich versuche ist, OKRs zu zu spüren, erkennen, ist das, was dass wir bei uns in einem Handwerksbetrieb, das auch sehr tagesschnell gesteuert ist, äh, so anwenden können, dass er Ergebnisse erzielt werden. Das ist das ja. große Problem von uns. Wir äh, machen Sitzungen, sprechen doch einiges. Ergebnisse durch den Tagesdruck gehen vielfach verloren, weil der Fachmann, der Handwerker, im Alltag stecken bleibt.
0: Ja, Kannst du uns mal so ein Bild geben, was die, was die Herausforderungen sind, über, über was für Themen ihr dann da diskutiert, außer dass du ein, ein volles Regal mit guter Handwerkskunst hast? Also jetzt, was sind die Themen, über die ihr diskutiert? Wo, wo hakt es? Wo wollt ihr was besser machen? Wo wollt ihr was verändern? Äh, wir sind ein
2: 7-24-Stunden-Betrieb. Also wir produzieren 365 Tage, 20 Stunden am Tag. Und das per, per Hand oder maschinell? Wir sind Handwerk. Wir haben einen okay. sehr tiefen äh, Automatisierungsgrad. Das wollen wir bewusst so halten, aber sind eine, haben doch eine hohe Leistungsfähigkeit in, in der Menge. Äh, und da gibt es die Überschneidungen, die Überschneidung oder Schnittstellenproblematik, vor allem wir haben ein sehr großes Kundenportfolio mit kleinen Mengen, Kleinstproduzenten oder Produktenanzahlen. Und dass das richtige Produkt zur richtigen Zeit in der richtigen Menge am richtigen Ort ist. Das sind solche Themen, die wir doch immer wieder
0: an große Herausforderungen stoßen. Also unsere Erfahrung ist, und wir haben auch... Ich habe selber zwei, drei größere Backbetriebe von innen gesehen, OKA-seitig, also durchaus mit einem hohen Automatisierungsgrad, aber dennoch ähm, nicht branchenfremd für dich. Da kann man auf jeden Fall Punkte mitmachen. Und ich glaube auch gerade, dass das Handwerk davon profitieren kann, wenn man sich, um die Themen erstmal quasi zu sortieren, wo wollen wir denn was besser machen? Oder was sind denn jetzt eigentlich die Ziele, die wir uns vornehmen? Und wahrscheinlich bist du gut beraten, darin, wenn du erstmal klein, jetzt irgendwie nah am Karlauer kleine Brötchen wächst, dir wenige Ziele irgendwie vornimmst, die du neben deinem Tagesgeschäft versuchst voranzubringen. Ähm, um erstmal ein Gefühl dafür zu entwickeln, so, hey, wie viel Luft ist denn eigentlich neben dem, was wir da so Day-to-Day -Day durch die Tür kriegen? Und da wirst du feststellen, das ist wahrscheinlich gar nicht so viel, wie du dir wünschst oder wie du dir vorgenommen hast. Und, und da erstmal so zu kalibrieren und einzustellen, wie viel verträgt denn die Organisation eigentlich an Verbesserung, Fortentwicklung, Fehlerbehebung und Lernen und so? Und, und wie viel geht wirklich für das handwerkliche Produzieren der Produkte drauf. Und gibt es da überhaupt immer was zu verbessern? Weil das Schöne am Handwerk ist ja, das ist auch, liefert auch gute Produkte, wenn man öfter mal das Gleiche macht. Da ist, da fühlt sich jetzt OKAs nicht unbedingt wohl. Also, wenn du Exploration und Exploitation aufteilst, also das, wo du noch nicht weißt, wie es geht und da, wo du sehr genau weißt, wie es geht, der, der Backprozess wahrscheinlich, da ist OKA nicht die beste Wahl, der Waffe der Wahl. Aber in dem explorativen Teil rauszufinden, wie machen wir was besser, effizienter, fehler, also nicht fehleranfälliger, also fehlersicherer, da kann OKA wahnsinnig viel helfen, die Inhalte zu strukturieren und, und einen äh, offenen Diskurs darüber zu führen, wie wir da am besten vorankommen. Und da würde ich einfach mal klein anfangen und sagen: Okay. Lass mal rausfinden, wo könnte der Hebel am größten sein, wenn wir die drei Ziele in dem Quartal versuchen zu verfolgen und die dann halt sozusagen schrittweise mit den Kolleginnen und Kollegen immer zu diskutieren und versuchen zu erreichen. Das ist wahrscheinlich der, der bestmögliche praxisnahe Einstieg für dich.
2: Sehr ja, schön, ja. ja. Enorm wichtig für uns, dass wir uns selber nicht überladen. Das absolut, das, das geht verloren. Vielen Dank
0: und auch für die Inputs, die jetzt geschrieben werden. Dankeschön. Sehr gut. Dann haben wir den zeitlichen Rahmen, glaube ich, ziemlich gut getroffen. Und wenn ich, Benedikt, dich nicht überlesen habe, dann wolltest du auch gar keine Frage stellen. Dann würde ich sagen, haben wir damit alle Fragen sogar im Zeitrahmen beantwortet. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit, die spannenden Diskussionen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht und wir sehen uns gerne so in drei oder vier Wochen wieder. Super, Super.
4: Dankeschön. Vielen Dank. Gerne, auch.